0: Décoller. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast de l'avant-garde pour cette première saison dédiée à l'esprit de conquête. Nous sommes maintenant à Shanghai et je suis ravi d'accueillir avec moi Julie Coster, qui est la cofondatrice de Linwai. Bonjour Julie.
1: Bonjour. Ça va Ça va très bien, merci. Ouais.
0: Écoute, pour, ce, pour se présenter à nos auditeurs, on a un petit jeu assez simple euh, pour commencer déjà d'entrée de jeu, euh, qui tu te présentes en deux minutes mais en commençant par ta date de naissance, par ta naissance.
1: D'accord. Euh, je suis née le 2 septembre 1986 euh, à Lyon, euh, mais en fait j'ai des origines taïwanaises, donc euh, d'un père français, mère taïwanaise. Euh, depuis que j'ai 10 ans, je vis à l'étranger. Euh, donc en fait, euh, j'ai grandi vraiment dans un univers assez divers, et, et aujourd'hui je me retrouve à Shanghai pour la troisième fois.
0: D'accord. Et tu es depuis combien de temps
1: euh, En Asie depuis 15 ans, Shanghai 8 ans.
0: C'est bien de faire Taïwan, et après Shanghai, c'est sympa. C'est une histoire qui continue. Ouais. C'est un rapprochement qui, qui, qui s'amorce, peut-être. Je ne sais pas. Euh, on va commencer par ce sujet, euh, qui est l'esprit de conquête. Qu'est-ce que l'esprit de conquête, toi, t'inspire, euh, comme ça, quand je te donne, euh, quelle est ta définition de l'esprit de conquête?
1: Euh, pour moi, l'esprit de conquête, c'est un adap une adaptation, en fait, aux cultures. Euh, ça rejoint un petit peu mon parcours, mais aussi euh, l'entrepreneuriat, c'est constamment du changement. Donc réussir à s'adapter au changement dans son entreprise, mais aussi euh, dans, dans les cultures euh, qui sont présentes autour de nous, dans l'entreprise ou autour. Euh, notamment quand on est entrepreneur à l'étranger, c'est euh, un double changement euh, à, à réussir.
0: Et justement, tiens, il temps de te parler un petit peu, qu'est-ce qui t'a fait venir toi l'entrepreneuriat ou comment t'es arrivé à monter des projets même en, en Asie Comment tout ça est arrivé
1: Un peu par hasard. Euh, pour moi, la Chine, c'est un pays qui est très dynamique et plein d'opportunités. Euh, du coup, c'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu de faire. Euh, c'est au fil de mon parcours, euh, petit à petit, je me suis retrouvée dans des entreprises où on me donnait de plus en plus de responsabilités, euh, où je commençais à, à créer. Euh, voir certains résultats, d'autres non, et du coup euh, l'envie de d'entreprendre pour euh, contrôler un petit peu euh, les résultats que je pouvais avoir et, et, et créer des nouvelles choses, innover. Euh, la Chine c'est vraiment un, un super pays pour ça et, et au final, au bout de cinq ans de travail en Chine, j'étais amené à l'entrepreneuriat par hasard. Par hasard. Par hasard.
0: C'est qu'on me dit souvent moi les, les entreprendre en Asie, mais dans, dans le monde c'est toujours la question d'avoir le bon visa pour travailler, mmh. d'avoir la, la bonne structure, de comprendre très vite, et puis après de trouver ses premiers contrats. Dans ton cas, ça a été, euh, il y avait déjà un réseau que tu as pu activer
1: Moi, ça a été l'inverse. Euh, je suis arrivée dans un système assez corporate, donc euh, dans l'hôtellerie, avec un visa de travail, dans les règles. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie de faire autre chose. et Donc, j'ai un peu testé euh, avec des activités. Donc, en fait, euh, j'ai lancé une plateforme de sport et bien-être, donc Ouais. Euh, il est temps d'en parler <rire> Qu'est-ce bah... qu
0: que cache derrière ça,
1: Les Noirs, ça veut dire Look in Words. Donc, c'est vraiment pour euh, aider les communautés urbaines à retrouver un équilibre de vie. Parce que, justement, dans ce monde un peu corporate, c'était euh, très facile de, de succomber au, au stress, euh, de mettre un peu ses activités, son, son équilibre de vie de côté. Donc, euh, petit à petit, en fait, euh, moi-même, j'ai subi, en fait, ce déséquilibre, euh, où finalement, cet intérêt pour le, le sport et le bien-être a repris le dessus à un moment donné et j'ai eu envie de partager en fait euh, ce qui était pour moi euh, euh, essentiel à, bah, au bonheur euh, à l'équilibre de vie c'est euh, un mélange de, euh, de, de bien manger de bien bouger d'acheter de, des bonnes choses euh, qu'on met euh, qu'on mange ou qu'on qu qu met dans son environnement euh, toutes ces choses là en fait qui participent à son style de vie euh, de faire les bons choix donc euh, c'est petit à petit que je suis arrivée euh, dedans et je pense aussi parce que en Chine euh, on a il y a certaines certaines zones qui sont peut-être un peu plus polluées ou euh, on a peut-être moins les accès euh, euh, à des espaces sportifs comme on pourrait l'avoir en France les avoir en France euh, donc c'est un peu un contexte qui a fait que petit à petit euh, ça m'a poussé vers l'entrepreneuriat et que que je me suis dit je vais me lancer et faire euh, faire cette plateforme et en ouais. fait,
0: si tu veux, c'est un sujet qu'on a aussi en Europe, hein. le, le, les burn-out, le, ouais. la question se pose aussi en Europe, il y a mm -hmm. ce, cette reconquête du corps, de l'esprit. Mm -hmm. que ce que tu dis, c'est qu'à Shanghai, c'est les mêmes problématiques avec la pollution en plus. Mm -hmm. Je sais qu'il y a beaucoup de villes qui, qui grandissent en, en, en Chine, et des shanghai il y en aura beaucoup, beaucoup. Quand Hong Kong, Shenzhen, euh, la, 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 la Macao, mais on sait qu'il y a encore beaucoup d'autres villes. Mm. C'est que tu, tu sens aussi euh, chez les, les travailleurs qui sont, euh, que ce soit cadre ou non cadre, à Shanghai, les ces contraintes de récupérer
1: son son, son, mm. son corps et son esprit. Complètement. Euh, en France, oui, je pense que ça touche vraiment tout le monde au final. Toutes les personnes qui travaillent euh, tout, atteignent forcément un niveau de stress à un moment donné qui est difficilement supportable. En Chine, d'autant plus parce que tout va très vite. L'économie fait que il n'y a pas vraiment de temps mort, on est tout le temps sollicité, euh, il faut répondre à un besoin, ça va, ça va très vite. Euh, du coup, je pense que c'est encore plus on en souffre encore plus. Et ouais. du coup, il y a vraiment une recherche et du coup, il y a aussi euh, une énorme offre euh, dans le sport et bien être euh, qui a permis aujourd'hui de travailler sur un modèle de plateforme parce qu'il y a une communauté très dynamique.
0: Moi, J'avais vu il y a, a, a 12-13 ans, étais passé, je suis à fan d'Art martiaux et j'avais déjà compris qu'en Chine, il y avait une dualité entre les campagnes où on pouvait encore le soir aller euh, faire des exercices, etc. Il y avait beaucoup de parcs et, et, et je voyais les jeunes et les moins jeunes le faire. Et aujourd'hui, dans les grandes villes, c'est passé en mode plutôt euh, salle de sport, euh, dans les buildings, c'est plutôt ça la,
1: la pratique actuellement. La pratique, non. Au contraire, je trouve qu'elle est beaucoup plus en extérieur euh, c'est marrant parce que ça, bon, c'est, pour moi des. Quand on, on parle d'esprit de, de conquête et que je parlais de, de culture, je pense qu'il y a aussi euh, euh, un changement d'état d'esprit et, et on voit les communautés chinoises aussi évoluer petit à petit vers euh, le outdoor. D'accord très très impressionnant parce que c'est vrai que c'est pas vraiment euh, par rapport à, on n'est pas autant gâté ici qu'en France euh, pour des pour des activités extérieures euh, mais il y a de plus en plus de personnes qui préfèrent euh, être dehors dans un parc faire du sport dehors il y a eu il y a une énorme hausse de, euh, de de développement de salles de sport de studios de yoga, etc il y a quelques années euh, aujourd'hui on retourne vers un, un modèle où les personnes veulent euh, surtout profiter en communauté avec leurs amis, passer du temps, des, des moments sociaux euh, tout en prenant soin d'eux euh, et se retrouver dehors
0: D'accord, mmh. et donc toi t'arrives maintenant à, à mener cette entreprise là comment ça se passe, la plateforme, à conquérir de nouveaux de nouvelles communautés et, et qui sont plutôt aujourd'hui quoi, plutôt occidentales, où t'arrives à mixer
1: mmh, En commençant ça a été plus euh, les étrangers les expatriés euh, parce que justement je pense qu'avec une approche de bien-être holistique euh, assembler plusieurs domaines en fait euh, c'était quelque chose qui était mieux compris par les étrangers mais petit à petit en fait on, y, on, on commence à toucher les, les communautés locales ça devient super intéressant parce que euh, aujourd'hui on est à 60
0: 40% ah oui comme c'est bien mm. et du coup avec des, des envies de se développer dans d'autres villes ou comment tu vois les choses
1: ouais, ouais, ouais avec un esprit de conquête <rire>
0: By step mais, <rire> mais mais du coup c'est quoi les villes c'est euh, c'est Hong Kong moi je sais que cette ville aussi elle a besoin je pense de ouais. de bien-être parce que
1: euh, en fait le l'intérêt en fait au départ de, de créer une plateforme comme ça pour moi c'était vraiment de d'aider les communautés urbaines non seulement à retrouver un équilibre de vie là où ils vivent mais aussi là où ils se déplacent euh, surtout dans des villes d'Asie beaucoup de personnes partent en déplacement euh, quand on part c'est généralement euh, la descente, et, on euh, on sait plus du tout, on n'a plus ses repères où on mange, où c'est qu'on peut manger quelque chose de sain, où c'est qu'on peut faire son sport. Donc, euh, l'idée, c'était vraiment de clé créer, en fait, un réseau comme ça de, euh, des communautés, en fait, similaires avec euh, une même, une offre similaire pour que les personnes dans ce déplacement puissent maintenir un style de vie sain.
0: Voilà. D'accord.
1: Donc, l'idée, c'est effectivement de, euh, de réussir à Et
0: pas de pas de ville comme ça ou de, de pays en, en tête comme ça euh, prochainement parce que la, la plateforme tu me dis elle est ouverte la plateforme
1: M elle est sur Shanghai aujourd'hui d'accord <rire>
0: ah oui il y a le, le, le pare-feu c'est ça
1: Et elle est sur Shanghai aujourd'hui après bien sûr qu'on a, on a envie de, de se répandre plus tard mais c'est comme tu l'as dit step by step
0: ouais, bien sûr. après je, je sais que d'avoir une holding je prêche pas pour Singapour mais mm -hmm. beaucoup de, de start-up chinoises passent par une holding à, à Singapour pour s'ouvrir ce qui permet en termes d'IP en termes de contrat de pouvoir euh, bah, diffuser dans d'autres villes d'Asie sans, sans forcément des fois avoir les contraintes de, de, de la mm -hmm. Chine qui peuvent des fois soit faire peur soit avoir des contraintes euh, mm -hmm. de, de réseau Mmh. Et d'accès. Donc, je sais que voilà, ça, ça, il ça, y a, il y, y a des mécanismes qui commencent mmh. à s'activer pour passer de l'un à l'autre. Euh, et raconte-moi un peu comment, comment t'es venu. Tu m'as dit que c'est venu par hasard, entrepreneuriat, mais il y a quand même eu un moment donné où t'as eu un déclic où tu t'es dit, euh, je vais faire les, je vais monter la boîte et euh, et, euh, et c'est parti.
1: Mmh, oui. Euh, j'étais justement dans un rôle euh, dans l'hôtellerie où je devais créer une nouvelle marque de boutique hôtel luxe. D'accord. Euh, su projet super intéressant euh, que j'ai adoré le temps que ça a duré. Euh, mais du coup, c'est ça qui m'a fait rentrer petit à petit dans l'entrepreneuriat parce que j'étais vraiment quasi seul à entreprendre.
0: Ah, on avait une discussion justement sur euh, faut-il entreprendre à deux ou seul. <rire> Moi, j'ai ma théorie hein, sur, le, sur le binôme. Euh, ah. Ça permet quand même d'avoir... Euh, d'avoir un soutien, de pouvoir s'entraider, de pouvoir tenir. On sait que le, le, la vie d'entrepreneur a des hauts et mmh. Et mais toi, tu l'as fait vraiment au départ seule.
1: Euh, dans l'entreprise, en fait, où petit à petit je suis rentrée, j'ai travaillé sur un projet entrepreneurial. J'étais avec des équipes. Ouais. Euh, et quand j'ai basculé sur mon projet perso, j'étais seul au départ. Euh, ce qui a permis, pour moi, ça a permis de, de créer réellement une une fondation solide et, un, et une direction, une direction solide.
0: C'est que tu besoin d'être certaine de euh, des comment dire des, des principes de l'activité, de là où tu voulais aller, des, du périmètre.
1: J'ai beaucoup testé. Euh, j'ai beaucoup testé ça m'a permis de, de comprendre ma clientèle aussi, d'adapter mon offre. Euh, la direction a toujours été la même, la philosophie aussi. Euh, du coup, je pense que en fait, ce qui est marrant, c'est que autant j'ai créé ça toute seule au départ, euh, autant toutes les personnes qui se sont ajoutées au projet par la suite adhèrent 100% à la philosophie, et, et je pense que c'est un euh, c'est un état d'esprit que de plus en plus de personnes recherchent aujourd'hui à réussir à équilibrer sa vie, à, à prendre du plaisir un peu plus euh, euh, autant en travaillant qu'en dehors de son travail.
0: Ah, C'est fabuleux, la, la mmh. transparence, l'équilibre. Finalement, vie pro, vie, vie publique, on a, on n'a on a, on a pas de, de, de frontières ou de barrières. On mmh. on la vit avec les mêmes principes et la même philosophie.
1: Mmh.
0: Ça, on... non, mais ça, ça prend beaucoup dans beaucoup de start-up en fait euh, tu vois j'avais une question je, 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 je parlais juste avant d'écosystème start-up et du fait que pour que les entrepreneurs puissent grandir, il faut qu'il y ait autour d'eux des personnes freelance, indépendantes il faut qu'il y ait un tissu de personnes qui, qui, qui puissent bosser au départ sur une heure, une journée deux journées, parce que le, le début est toujours un peu un peu délicat, on peut pas recruter 20 personnes comme ça, à mmh. moins de, de lever des fonds, mais ça c'est une partie des gens qui qui en parlent, mais la majorité n'a pas de fonds ça on mmh. le redit jamais assez, et, et donc du coup c'est comment je vais avoir une communauté et avec des rôles différents des gens qui vont juste pratiquer mon produit juste tester, d'autres qui vont participer à co-créer mon produit mmh. et c'est un peu comme ça que tu as vécu ton projet, si j'écoute bien
1: En fait, euh, complètement euh, les personnes qui m'entourent aujourd'hui dans mon équipe sont des personnes qui ont qui sont rentrées par hasard dans ma communauté par mes activités donc des personnes qui partagent déjà ce, ce style de vie cette passion pour le sport et bien-être euh, et qui ont eu des compétences euh, complémentaires aux miennes
0: c'est-à-dire que pour tester, au départ, tu allais quoi dans Tu donnais un rendez-vous euh, comme un meet-up et tu donnais un rendez-vous pour euh, faire du sport, pour pratiquer
1: Au départ, j'ai commencé avec des, des des programmes de jus détox. D'accord. Euh, et ensuite, en parallèle, je faisais des cours de yoga, je faisais des ateliers pour, euh, pour montrer un petit peu où j'allais, dans quelle direction j'allais. Euh, des ateliers sur la nutrition, je faisais des retraites euh, euh, pour partir un peu loin des villes et, et adopter un style de vie sain sur quelques jours. Euh, un mix de tout ça et, et voilà petit à petit ça s'est formé euh.
0: mais du coup là si on parle de tous les outils d'acquisition tu faisais tout sur WeChat parce que l'outil permet déjà de, de pouvoir monter les événements de, de, de créer des communautés
1: euh, à l'époque, le WeChat commençait à, à bien prendre. Euh, je savais pas encore complètement, enfin, bien m'en servir d'un point de vue commercial. Ouais. Euh, effectivement, ça a été rapidement des, de la communication dans des groupes de discussion. Ouais. Euh, et puis finalement, il y a eu une petite base qui a adhéré. Finalement, ça s'est surtout développé avec du bouche à oreille. Aujourd'hui, on a tout le temps 50% de personnes qui reviennent et 50% qui, euh, qui sont nouvelles et apportent amenées par d'autres euh, anciens.
0: C'est cool ça. Ouais. ouais. C'est un beau tout, c'est un churn comme on dit, qui, qui est pas mal. Ouais. et euh, ouais non, mais c'est euh... et du coup vous commencez à avoir des, des verticales sur des activités où ça reste tu parlais de, de week-end de, de jus détox donc mmh. euh, t'as commencé un peu à, à structurer maintenant le l'offre le, le, ou
1: euh... ouais oui, donc euh, en, en partant de là, en fait, on s'est rendu compte que euh, on pouvait pas tout faire, <rire> mais qu'il y avait un sens en fait à, à justement euh, à proposer une offre assez complémentaire. Aujourd'hui, on travaille surtout sur du partenariat, mmh. euh, donc on, on, on a à peu près 200 partenaires sur Shanghai qui nous qui apportent cette offre et qui nous permettent de, de rendre euh, un programme un peu plus complet à chacun de Chacun de nos membres, entre guillemets. Ouais.
0: Mm. Avec des petites nouveautés, des choses à nous raconter, mm -hmm. non ou pas? Mm -hmm. Et prochainement, il y aura quoi, prochainement?
1: Prochainement, on a euh, un cours de self-défense mélangé avec du yoga et des snacks healthy.
0: D'accord. <rire> ah, donc, c'est vraiment une, c'est un, une soirée complète où tu peux, où c'est équilibré.
1: Mm. C'est ça. Tu découvres certaines pratiques, peut-être que tu sais tu es intéressé toi par des sports de combat, euh, et en parallèle tu vas découvrir euh, un vendeur de, de barres de céréales, ouais. euh, et en parallèle tu vas tester le yoga pour la première fois. D'accord. C'est une offre assez complète, euh, mais où finalement tout se rejoint. Euh, le yoga va être adapté en fait à la pratique précédente euh, pour vraiment te montrer la complémentarité des différentes pratiques et comment prendre soin de son corps et de son esprit.
0: Top. Et du coup comment toi t'arrives à équilibrer le, à la fois le côté entrepreneur, gestion entreprise en Chine je le rappelle, à Shanghai, et, et à la fois développer le, le, le produit et la plateforme
1: euh, Alors l'avantage c'est que c'est une industrie qui est, qui est vraiment cool, <rire> et du coup je suis beaucoup dans des salles à tester des cours avec des profs que, avec qui j'ai envie de collaborer, okay. du coup je fais beaucoup de sport euh, je donne certains cours de gars aussi donc au quotidien j'ai une activité qui me permet de relâcher aussi un petit peu et d'être un peu plus proche des gens et derrière j'équilibre avec des parties au bureau à faire du développement D'accord. donc finalement je suis toujours entre le loisir et le travail même quand j'anime des groupes euh, sur des week-ends, c'est aussi des vacances pour moi même si j'anime donc c'est vraiment sympa C'est finalement il n'y a jamais vraiment d'interruption ouais. euh, mais c'est équilibré tout le temps
0: c'est cool Mmh. Bah écoute, euh, on va, on arrive tout doucement à, à la dernière partie du, du, du podcast. À chaque fois, on peut rester des heures. À chaque fois, il y, y a des sujets qui sont. Euh, euh, à moins que tu aies des sujets encore que tu as d'autres expériences que tu as envie de nous partager.
1: Non, mmh, on peut enchaîner sur ce que avais Pas là. de soucis mmh.
0: euh, Alors voilà, on arrive dans les questions. De fond. Quelle est la personne qui t'inspire le plus, l'esprit de conquête, et pourquoi
1: euh, je dirais Richard Branson mmh. euh, pour moi il a, il a su on parlait tout à l'heure de, de s'adapter aux changements euh, et aux cultures pour moi il a vraiment su développer une entreprise euh, sur tellement différentes industries euh, j'admire énormément pouvoir euh, faire ça, j'ai un peu vécu ça en, en me tournant vers une plateforme et une application mobile j'ai eu aucune expérience dans la tech et, et finalement en fait euh, quand quand on a une mission et une vision, en fait, euh, assez forte, on se dit, ben, la texte, c'est, il n'y a pas que d'autre choix que d'y passer. Mm -hmm. euh, et finalement, ben, à toi d'apprendre et t'entourer être personne compétente pour, euh, pour réaliser euh, ce qu'il y a de mieux pour, euh, pour l'entreprise ou la, com la communauté. Donc, je retrouve un petit peu ça dans Richard Branson aussi.
0: Euh, et maintenant, une, 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 phrase clé qui te motive, euh, qui te donne l'esprit de conquête.
1: Alors, c'est une phrase en anglais. Euh, je sais pas pourquoi c'est une citation qui est restée très longtemps ancrée euh, dream as, it, as if you'll live forever live as if you'll die today et ça permet vraiment de enfin pour moi c'est un peu une philosophie de vie où il euh, faut vraiment toujours tout tenter
0: ouais, jusqu'au bout mmh. ce que tu fais mmh. et euh, une référence à un film ou une musique qui t'inspire
1: mmh. j'ai trouvé un film très touchant Lion mmh. Euh, une histoire d'adoption euh, et d'un garçon qui a réussi aussi à, à braver des cultures et des frontières euh, et à réussir à, à se faire une vie euh, euh, une, une, à, réussir à, à réussir dans sa vie finalement tout court euh, tout en s'adaptant à différentes cultures euh, avec, euh, avec des, les aléas bien sûr de, de l'adoption et d'autres d'autres dessins
0: encore pas dans le film <rire> c'était pas toujours rose ouais, ouais. Un, 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 un dernier message maintenant pour les, pour les conquérants que tu aimerais partager à ceux qui nous écoutent, euh, qui viennent d'Asie ou d'ailleurs, euh, bah pour les, les, les impacter, pour leur donner l'envie de conquérir du monde
1: hum, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de moment pour euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut surtout suivre son intuition et quelque chose, une inspiration y aller, sans trop se poser de questions parce que dans tous les cas c'est une, une aventure où on apprend énormément de choses euh, ça permet de grandir personnellement énormément et professionnellement. Euh, donc, euh, si, si, si il y a des personnes qui, euh, qui se posent la question, euh, je pense qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut se lancer. Ça, ça le fait. Ça va le faire. Et ben, ça, va, ça va le faire. Exact, <rire> va le faire exactement.
0: <rire> Écoute, merci Julie d'avoir passé un mois avec nous, d'avoir partagé beaucoup, euh, ton histoire et ton expérience. Et je te dis merci. Et puis je vous dis à tous à très très bientôt. être révolutionnaire, quoi. il faudrait réveiller un peu nos vieux démons, quoi. il faut se faire entendre un petit peu une bonne fois pour toutes, quoi. pour refuser tout ce qui se passe, quoi. mais vraiment, vraiment devenir combattant. Quoi.